0: Γεια σα, είμαι ο Κρυπτοσκεπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη δίκη τη Ripple και πώ μπορεί να επηρεάσει την πορεία όλων των altcoins. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι σύμβουλο επενδύσεων και ό,τι θα πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι καθαρά για εκπαιδευτικού λόγου. Για όσου δεν ξέρουν, η Ripple κατηγορείται από την Επιτροπή Κεφαλαγορών τη Αμερική ότι πουλούσε το κρυπτονόμισμα XRP χωρί να το έχει δηλώσει ω χρεόγραφο. Χρεόγραφο είναι και οι μετοχέ μια εταιρεία. Η Επιτροπή Κεφαλαγορών στην ουσία λέει ότι οι πωλήσει του XRP από τη Ripple ήταν ένα τρόπο να επενδύσουν στην εταιρεία αυτή που αγόραζαν το XRP. Η μήνυση τέτοιο το Δεκέμβριο που μα πέρασε. Στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί εταιρείε όπω η Telegram και η Block One για το ίδιο πράγμα. Η Block One είναι η εταιρεία πίσω από το ιό. Αλλά με τη διαφορά ότι είχαν κάνει ICO για τα κρυπτονομίσματα που ανέπτυξαν. ICO είναι η διαδικασία συγκέντρωση χρημάτων από επενδυτέ. Για την υλοποίηση ενό κρυπτονομίσματο. Η Ripple δεν έκανε ποτέ ICO πουλώντα το XRP σαν επενδυτικό εργαλείο. Επειδή όμω το XRP λόγω του δεν έχει mining όπω το Bitcoin, δεν υπάρχει τρόπο να διανεμηθούν τα XRP στου συμμετέχοντε του δικτύου. Ο αλγόριθμο που χρησιμοποιεί το XRP είναι το λεγόμενο consensus και δεν επιβραβεύει με κάποιο τρόπο αυτούς που επικυρώνουν τι συναλλαγές στο δίκτυο. Έτσι δεν υπάρχει και τρόπο να διανεμηθούν τα XRP στου συμμετέχοντε του δικτύου με κάποιον αυτόματο τρόπο. Όλα τα XRP δημιουργήθηκαν στην αρχή και κατανεμήθηκαν στη Ripple και στους προγραμματιστές που έφτιαξαν το XRP Ledger. Η Ripple πουλούσε όλα αυτά τα χρόνια τα XRP στην ανοιχτή αγορά σε όποιον ήθελε να τα αγοράσει με σκοπό τη χρήση του δικτύου ως μεταφορά αξίας με γρήγορο τρόπο ή επειδή πίστευε στο project. Τα περισσότερα crypto αυτή τη στιγμή στην αγορά έχουν τον Proof of Stake αλγόριθμο για την επικύρωση των συναλλαγών και τη διακυβέρνηση του συστήματος. Αυτό βοηθάει στη διανομή των νέων κρυπτονομισμάτων στους συμμετέχοντες του δικτύου. Έτσι, έχουμε μικρότερο αριθμό πωλήσεων από τι εταιρείε που είναι υπεύθυνε για το κρυπτονόμισμα. Δεν πάβουν όμω να υπάρχουν πωλήσει. Αν δείτε, σχεδόν σε όλα τα κρυπτονομίσματα υπάρχει ένα ποσοστό του supply που το ελέγχει η ομάδα που είναι πίσω από το κρυπτονόμισμα. Αυτά τα λεφτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του κώδικα αλλά και των συνεργασιών που θα επωφελήσουν το project μακροπρόθεσμα. Άρα, καταλήγουμε ότι μπορεί η Ripple να πουλούσε μεγαλύτερο αριθμό κρυπτονομισμάτων σε επενδυτέ, αλλά σε όλα τα κρυπτονομίσματα εκτό του Bitcoin υπάρχει ένα είδου συνεχόμενων πωλήσεων για την ανάπτυξη του project. Επίση, είναι άξιο να ότι η Ripple, ενώ δεν είναι εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έβγαζε τριμηνιαία reports από το 2017, όπου αναφερόταν με ακρίβεια πόσα XRP πουλούσε αυτό το διάστημα. Και πόσο της 100% επί της συνολικού όγκου συναλλαγών της αγοράς ήταν αυτό το ποσό. Αυτό το κάνουν ελάχιστα κρυπτονομίσματα στην αγορά. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω τους τρόπους που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για του οποίου πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή του το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com κάθετος crypto pavlasceptic Για να δείτε πώ θα υποφεληθείτε κι εσεί από τα πακέτα. Όπω καταλαβαίνετε, αν νικήσει η Επιτροπή Κεφαλαγορών τη Δίκη, δημιουργείται ένα δεδικασμένο που μπορεί να καταστρέψει πολλά κρυπτονομίσματα. Όπω έχω πει και σε παλαιότερα επεισόδια, αρκετέ εταιρείε που αναπτύσσουν κρυπτονομίσματα παίρνουν χρηματοδότηση από VC Funds. Αυτά τα project θα είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα. Υπάρχουν όμω αρκετά κρυπτονομίσματα, συνήθω πιο μικρά, που θα δυσκολευτούν να βρουν τέτοια χρηματοδότηση. Οπότε μια μήνυση από την Επιτροπή Κεφαλαγορών για τις πωλήσει νομισμάτων στην ανοιχτή αγορά από το team του project μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Η πρόβλεψή μου είναι ότι η Ripple θα φάει ένα πρόστιμο για τα πρώτα χρόνια πωλήσεων του XRP, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια έχει χτιστεί κάπως το οικοσύστημα και εκτός Ripple θα τη γλιτώσει το XRP χωρίς να θεωρηθεί χρεόγραφο στη σημερινή του μορφή. Όμω, λόγω των συνεχόμενων πωλήσεων, θα πρέπει κάπω η Επιτροπή Κεφαλαγορών να σιγουρευτεί ότι δεν θα υπάρχουν ανάλογε περιπτώσει με πωλήσει από άλλα project κρυπτονομισμάτων. Εκεί σίγουρα θα παίξει ρόλο η αποκέντρωση του δικτύου και το πόσο ανεπτυγμένο είναι το οικοσύστημα. Το θέμα είναι ότι στην αρχή τη δημιουργία ενό project όλα ανεξαιρέτω μπορούν να θεωρηθούν χρεόγραφα, αν το δούμε πολύ αυστηρά. Γιατί στην αρχή δεν είναι πλήρω αποκεντρωμένο το δίκτυο. Ούτε υπάρχουν αρκετέ εφαρμογέ για το κρυπτονόμισμα εκτό τη βασική εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξή του. Η Επιτροπή Κεφαλαγορών το θεωρώ δεδομένο ότι θα ζητήσει από foundations και εταιρείε που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα να στέλνουν αναλυτικά reports με στοιχεία για το πώ ακριβώ κρυπτονομίσματα πούλησαν στην ανοιχτή αγορά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί καλό απ' τη μία γιατί θα μειωθούν τα κρυπτονομίσματα που το μόνο που κάνουν να πουλάνε τα tokens και δεν έχουν κάποια χρησιμότητα. Από την άλλη, θα αλλάξει εντελώ το σκηνικό στην αγορά. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η Ρίπλη να στέλνει αναλυτικό report στην Επιτροπή Κεφαλαγορών, το θεωρώ δεδομένο ότι θα κυνηγήσουν και άλλα projects για τον ίδιο λόγο. Επίση, πολλά μικρά projects δεν θα αντέξουν το πρόστιμο που θα φάνε. Ας ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα τη δίκηση τη θα είναι θετικό για το χώρο, γιατί μια κακή εξέλιξη δεν ξέρουμε τι επιπτώσει μπορεί να φέρει σε όλη την αγορά. Αυτό ήταν το τέλο του podcast για σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας.